0: 大家好，欢迎收听今天的节目，我是姚博。他四岁登台，四十岁去世，出身贫寒，留下一人遗产。他照顾家庭，感恩友人，热心慈善，却引来十年纠纷。谁是最终赢家？他的心愿是否实现？本期节目，请听梅艳芳遗产纠纷案、啊。今天我们继续说梅艳芳遗产争夺案。香港艺人梅艳芳，二零零三年的十二月三十号去世，因为在两三年前就发现自己罹患癌症，再加上之前他的哥哥姐姐都是因为患癌症先后去世，所以他对自己身后的事儿，特别是财产，提前有安排。他留下的大约一亿元的遗产，其中有一部分是物业。这个物业当年就价值几千万，不过让大家没有想到的是，他把这一笔钱、这两处物业，留给了自己多年的事业的搭档、自己的服装设计师刘培基先生。他希望这一位像家长一样的伙伴，在晚年能够生活的在财力上逍遥些。在剩下的不多的几百万元里，他把其中的一百多万留给了自己的哥哥姐姐留下的孩子们，让他们做教育经费。剩下的钱留给了自己的妈妈。其实这两部分钱是他各项遗产当中的少部分，可以说极少部分。不仅如此，他还没有把这几百万啊直接呢给自己的妈妈和哥哥，而是委托给了香港著名的信托公司汇丰国际信托。谁能想到，在他刚刚去世几个月，他的妈妈就开始挑战女儿的遗嘱，企图推翻女儿的遗嘱和遗愿。他诉的就是女儿的这个遗嘱的执行单位汇丰国际信托。可能有的人和梅妈妈的想法一样，觉得梅艳芳的这个遗嘱啊不合情理。你又没有婆家，又没有需要抚养的未成年人，女儿去世了，把钱都留给自己的法定的继承人母亲和娘家，似乎没有什么说不过去。可是她却把绝大多数钱都给了自己的事业上的恩人和慈善组织。而把极少部分钱留给了自己的家人，还是所谓的这个设条件的分期付款，原因很复杂，既有他成长的经历，也有母亲和哥哥无业嗜赌挥霍这样的性格，所以他希望他们生活的衣食无忧，但是不至于拿到一大笔钱然后挥霍掉，达不到衣食无忧的目的。而且梅艳芳在自己的遗嘱当中还特别指明。自己留下的钱，直至自己的母亲秦美金去世，如果还剩下钱，这些钱都捐给慈善组织。但是，梅艳芳二零零三年十二月三十号刚去世几个月之后，她的妈妈就打起了遗产诉讼的官司。我们来听香港媒体的相关的报道。
1: 梅艳芳的母亲以及遗产的管理人汇丰国际信托的代表律师上午出庭陈词。她的遗产包括在香港、伦敦以及东京的多个物业，而她在去世之前立下遗嘱，将估值将近一亿元的遗产以信托基金管理，每一个月给予梅妈妈七万元的生活费，而一些部分遗产呢，就分别给遗甥、侄儿，又将物业转赠给好友刘培基。不过，梅妈妈一直坚称梅艳芳是在神志不清的状态下签订遗嘱
0: 。是的，梅妈想推翻女儿的遗嘱，最主要的原因，她认为女儿的遗嘱是在神志不清的情况下签署的。不仅如此，她还认为这样的一个遗嘱和信托是有漏洞的。所以，汇丰国际应该把所有的钱给自己，而且是一次性。那么，汇丰国际给梅艳芳做的信托和遗嘱到底有没有问题？梅妈为什么敢挑起诉讼，想推翻这样的一个遗嘱呢？我们来听大成律师事务所家族办公室法税团队的负责人、知名财富传承专家王芳律师的分析。他认为，不得不说，之所以梅妈敢去挑战，那是因为这个遗嘱和信托本身有
1: 三个漏洞。第一个漏洞是什么呢？就是梅艳芳安排财富传承的时间过于仓促。是梅艳芳发现自己得癌症是二零零一年，零三年十一月举办了八场演唱告别会，零三年的十二月初进入了医院治疗，就在医院待了一个月就去世了。那他的信托是什么时候设立的呢？是他住院以后十二月三号设立信托处理文件。大家看到没有，在长达三年的时间里，本来梅艳芳有足够的时间去安排她身后的财富传承，但是她没有做。二零零三年，梅艳芳在十月底开完了自己的最后一场演唱会，十
0: 一月就住院，十二月三十号就去世了
1: 。她当时到医院，我估计临时成立这样一个汇丰信托呀。他没想到自己的身体会一下恶化的这么快，让自己以至于处理后事的时间都来不及了。但他又深知自己妈妈和大哥的这个个性对金钱的注重，所以呢慌慌张张的安排了财富传承，这是第一个原因。第二个原因呢跟第一个原因相关，它的漏洞是当时设立信托的时候没有来得及把信托财产装进信托。我解释一下啊，是这样，信托合同呢，你虽然可以签，但它只是设立。但通常情况下，你要让一个信托发挥生效的功能的话，你还得把你的信托财产都放进去。但是，正是因为它十二月三号才设立信托，提前有一部分资金可以装进去，但是当时它的很多的资金可能还在股票啊，可能还在银行理财呀、啊。来不及转进去，物业也来不及转进去。大家知道，把财产装进信托，你是到要到有关部门啊，去签一些产权变更啊、登记变更文件呀，律师要跑来跑去要核查呀，这些都没来得及。大家知道吗？设立一个家族信托的时间周期哈、啊，大概得六个月。就正常来讲，一般六个月。它有一系列繁琐的程序啊，其中有一个程序是，如果你拿五千万资金设立信托，你所有的资金的前期的反洗钱识别，呃，所有资金合法财产来源证明提交，对客户的 KYC 表格尽调的调取，就这前端就有一大堆事儿，啊，所以整个一趟下来得六个月呢。没来得及的情况下，就意味着他这个信托算半个空信托，大家可以这么理解哈，只装进去一部分信托财产。那眼见来不及了怎么办呢？于是呢，法律人士给他出主意说，那你只能通过遗嘱写一写了哈，写一写，说你愿意将来把哪些哪些财产放进信托。可是大伙儿心里想一想啊，如果他签了信托协议，那是双方当事人的一个契约，要想挑战的可能性就小。可是，如果你单方写一个遗嘱，那只是你的一个个人意思表示，那我挑战的可能性空间就大得多了，是吧？正因为这样的一个原因，导致他这个信托效力的设立啊，不是我们通常所讲的完完整整的，哎、呃，全部的把信托财产装进去的一个信托，给梅妈妈留下了挑战的希望和空间。
0: 王芳律师认为，第三个问题就是这样的一个信托做的比较仓促，所以没有设立一个制衡机制。那什么是制衡机
1: 制？咱们听他简单的介绍介绍。大家知道啊，一个信托设立以后啊，有可能受益人会跳出来唠唠事儿，也有可能受托人不履行职责哈、啊，待遇职责唠唠事儿。那这两方唠来唠去，那你中间是不是要有一个制衡的机制呢？这种制衡的机制可以体现在信托条款里，也可以给信托再设立一个。信托保护人就是我们说的 protector， 或者是设立一个保护人委员会，把某些权限哈，比如说调整给受益人分配的额度，今年要不要加一加，明年要不要减一减，这些制衡机制交给保护人委员会来做处理，但是。在梅艳芳的信托里，我们都没有看到。显然，当时是时间来不及了，以至于梅妈妈要想挑战信托、挑战遗嘱的时候，她找不到其他人可以协商来处理，只好通过法院来解决
0: 。于是，二零零四年，女儿刚去世，梅艳芳的妈妈就在长子梅启明的陪伴下，执着的打起了争产官司。她不满一个月只有七万块钱的生活费。而履行诉讼，那么梅妈妈打赢了这个官司吗？更重要的是，梅妈妈之后一直向媒体诉穷，说自己穷的呀，欠了外债了。她不是有七万块钱的生活费吗？怎么就欠了外债呢？梅妈妈也没有说谎啊，为什么呢？咱们继续关注这个案件。他四岁登台，四十岁去世，出身贫寒，留下一。他照顾家庭，感恩友人，热心慈善，却引来十年纠纷。谁是最终赢家？他的心愿是否实现？本期节目请听《梅艳芳遗产纠纷案》。二零零四年，梅妈就开始争产的遗嘱挑战案，挑战的结果怎么样？咱们来听王芳律师的介绍
1: 。关于第一个，他去挑战遗嘱的效力这个问题啊，他挑战了好多次，但是呢，最终都失败了。法院认为呢，梅艳芳所立的遗嘱是合法有效的遗嘱，他所设立的信托也是合法有效的信托。至于第二个挑战呢，秦美金倒是赢了。他不断的去说他生活费不够用了，那么法官呢是有权根据当时的香港物价和生活情况进行酌情裁决的，最后就把梅妈妈的生活费啊都进行了调整，每年调整的数额不太一样哈、啊，有九万的、十二万的，最高又调到二十万的，所以呢，这两大诉讼前前后后啊都打了十来年。二零零八年的六月，香港高等法院作出判
0: 决，认定梅艳芳在临终的时候订立的遗嘱是有效的，判梅妈妈败诉，不能得到金亿元的遗产，并由梅艳芳的遗产来支付诉讼费和律师费。梅妈妈不服，提出了上诉。二零一一年的五月，这个案件终审又被法院驳回，再次裁定败诉。我们来听当时媒体的报道。
1: 法庭二十二日颁下判词，裁定汇丰信托、金鸟建国学会胜诉，将诉讼撤销。先下令梅妈及两名侄女续付诉讼费，判词终止。信托文件中含有信托公司的盖章，即使有部分仅写上授权签署人的签署，仍属合法的，因盖章已确认当时有信托公司董事及相关授权人士的见证以及监督，即亦无法律条文规定需披露签名人士的身份。判词续至梅妈及两名侄女无合理诉讼理由，并指三人滥用司法程序
0: 。梅妈和自己的长子的两个孩子一起诉讼。最后都败诉了，前后有十年的时间。而当时呢，梅艳芳是希望每月给母亲七万多块钱港币的生活，让母亲能够衣食无忧，够她的医疗温饱。而且他不希望母亲拿这一笔钱去豪赌挥霍。但是他没想到的是，自己离世后，母亲花了巨额的资金打了官司，于是呢，旷日持久的诉讼费和律师费。让母亲不仅没有过上衣食无忧的日子，还欠了巨额的外债。于是，从打官司开始啊，梅妈就经常在媒体面前表示自己非常的穷困，自己为了还官司的债，生活非常的窘迫，从而希望呢在舆论上给法院施压，获得更多的遗产。咱们来听当时媒体的报道。梅妈妈秦美金多次向法庭申请追讨阿梅的遗产，但均被驳回。因为未能支付二百多万的律师费，遭律师起诉。十二日，案件在香港开庭审理，梅妈
1: 却忽然晕倒。我就系俾人哋俾啲律师害到我话要,要搞我破产，我就系咁个。
0: 去年五月，香港高院下达判决书，以梅氏母子的败诉而告终。但直到现在，梅氏母子一直认为这是有人在
1: 幕后操纵，目的就是侵吞梅艳芳高达亿元的遗产。大家呢，
0: 可能也会觉得费解，梅艳芳自己煞费苦心搭建的这个信托的构架，绝不会。是为了不让母亲在自己去世之后能够生活上没保障，甚至呢，诉讼了以后连诉讼费都没有，还要欠钱，还被诉到了法院。更重要的是，他把自己的钱给了一个可靠的组织，叫汇丰国际信托。这近十年的官司打下来，他放在汇丰国际信托的钱也没有多少了。也就是说，梅妈真的是居无定所，欠了巨额外债。生活非常的困苦，而且呢，他因为欠了律师费，他在跑马地的寓所也被收了。他拒绝离开，又哭又闹。那梅艳芳的钱呢？不是就在汇丰国际吗？怎么汇丰国际连每个月给这九十多岁的老人几万块钱都给不出来了？这到底是怎么回事儿？咱们听王芳律师的介绍
1: 。各位知道吗？梅妈妈如果挑战这个信托的效力哈、啊，那么是需要花费昂贵的律师费用的。这个律师费用我要跟大家解释啊，不光是梅妈妈这边要花费律师费用，人家汇丰信托哈、啊、无辜的给牵连到这里面来作为一个被告，人家也是要聘请律师的。但是香港的律师本来就贵。而汇丰国际信托呢，也输不起这场官司。大家知道，作为一个国际著名的信托受托机构，如果有一天被香港法院裁决说您设立这个信托无效、被撤销，他也丢不起这个脸。所以当时汇丰国际信托呀，请了全球最好的律师来应对这场的诉讼。好，那大家看到哈，全球豪华律师团，那也是高昂的律师费用哈。那梅妈这边的。律师费用呢？其实呢，要到处筹钱去付律师费，包括我刚才讲信托给到他里面的生活费，可能他都拿出一部分付律师费。到最后变成什么呢？变成梅妈妈拖欠律师的费用，律师反而向梅妈妈还要追律师费追债。在另外一个阵营里，我们看到汇丰国际信托那边也很惨，为什么呀？花费了大量的律师费用。大家知道吗？根据信托合同的设立，其中有一条叫做：因为处理信托事务而产生的费用，将从信托财产里扣除。那也就意味着，汇丰国际信托请了全球最顶尖的律师，这样昂贵的律师费是要从梅艳芳的信托财产里扣掉的
0: 。这样一说，大家就明白了，感情这个官司里外打的都是梅艳芳的钱。梅妈打官司用的那是女儿给她留的生活费，而汇丰国际打这个官司用的是梅艳芳放在她那儿的遗产，让她信托的钱，两边花的都是这一笔遗产，那这笔遗产
1: 岂不是越花越少？好，七扣八扣，扣到最后的结果是，信托财产被耗在诉讼里面了，信托财产最后慢慢慢慢就消磨没了。汇丰也没有钱再给到这个梅妈妈了，所以大家可以看到，后来有一个新闻报道，我记得大概是两年前，说梅艳芳的一些个人物品，生前个人物品在被拍卖。大家知道这是为什么吗？因为他的信托财产不足以支付其他的费用了。这期间，梅妈还曾经向高等法院的法官
0: 申请领八十万的旅游世界的旅游金，被法官拒绝，那败诉了。也得付相关的诉讼费啊，一万九千块钱港币，梅妈拒绝支付，直到最后败诉。那一年，八十八岁的梅妈还表示，自己目前没有下一步的打算，但是还会寻求机会翻案。梅妈这边缠诉，汇丰国际那边就得应诉，于是两边的钱都消耗在了律师费和诉讼费里。汇丰国际只好拍卖。梅艳芳生前的遗物还有珠宝，卖了大概一千一百多万，甚至其中还包括梅艳芳的内衣及其私人的个人用品。这一行为当时都引起了香港大批的梅艳芳的粉丝的怒喷，包括他的有的同行都说，死者生前的个人物品都拿来拍卖，卖到十亿，这都是一种侮辱。为什么呢？因为到那个时候，汇丰国际作为遗产的执行人。因为要支付各种诉讼费、律师费，欠债都达四千多万，账面上只有八百多万的流动现金。要是以后还支付梅艳芳妈妈的生活费和她的哥哥的孩子的教育费，那就得拍卖其中一处物业才能够抵债。听说梅妈妈在法庭上听到汇丰国际作为梅艳芳的遗产的执行人说出这一番话，气得把手上的保温瓶的瓶盖都扔到了对方律师的身上。还把鞋脱下来砸到了律师和书记员的身上
1: 。所以啊，我刚才讲的两个阵营的战争长达十年，各位看到有谁捞着好处了吗？啊，律师捞着好处了哈、啊，没妈妈捞着好处了吗？没有。那汇丰国际信托捞着好处了吗？也没有，是吧？人家也要派律师应战，人家要花费很多时间精力。最后，梅艳芳生前设立的这样一个财富传承的心愿。竟然落空了，这是我们作为专业人士看到非常遗憾的一点。梅艳芳本来遗产庞大
0: ，为了防止母亲和兄长赌博滥用遗产，才成立了一个信托基金，既回馈社会，也保障自己的家人未来的生活和受教育没有问题。谁想到母亲执着的缠诉多年，在他死后，母亲还申请了两次破产。更是在这十年间，一有机会就在媒体的面前诉穷，说自己生活费不够用。有的人说啊，没妈妈太贪婪。但您想想，他欠了那么多的律师费，他的生活费能够用吗
1: ？我剩就用用阿妹咁名誉嚟筹钱，够了款。唔系净我睇到，好多人睇到世界睇
0: 唔明。在梅艳芳过世之后，秦美金的晚年过得并不舒心，甚至一度居无定所。锦衣卫争产案官司败诉，面临破产。点解佢妈妈嗰、那个女嘅嘅嘅嘅钱点解唔可以喺嗰度谈，唔可以喺嗰度俾？好好的一场为梅艳芳举办的爱心慈善，又被梅妈的一番哭诉搞得陷入尴尬。这样的现状。恐怕也是梅艳芳没料到，也是不想看到的。在今年的二月份，梅妈由自己的律师又向法庭申请了一个申请，要求呢从这个财产的信托款里拨出二十多万元港币给自己作为今年的九十五岁的百寿宴请客用。其实，在这之前他就申请过，但是呢被法官拒绝了。这次呢他再次申请。提出的理由是，自己把十几桌的亲朋好友都招呼过了，这个宴啊是得摆的。再者说了，自己九十五岁了，还不知道能不能啊再摆一百岁的呢。最后，香港法官同意拨出二十五万元的寿宴费。梅妈呢寿宴摆了二十多桌。梅艳芳本来把自己身后庞大的遗产安排的比较妥当，心愿也是非常美好的。但是太仓促，其中的个别的条款没能阻止母亲的野心。虽然说他在订立这些遗嘱和信托的时候保持着清醒的认识，有着对家人照顾的美好愿望，对挚友的感恩和回报，以及对慈善事业的热情，实属不易。但是这些事儿，毕竟不是人的智慧可以穷尽的。特别是人的身后事，比如意外，比如无常，比如人心。在这十几年的缠诉的过程当中，输给了时间。委托人的体贴和温柔，受托人的忠诚，受益人的较真儿，换来了没完没了的官司。结果，委托人的愿望落空了，受托人的声誉受损了。受益人的晚年贫苦颠簸，没有一个赢家。遗憾的背后，既有天意弄人，也有筹划不当。而对梅氏家族的信托而言，斯人已逝，唯愿生者平安。今天的《警法时空》到这就结束了。今天我们为您介绍的是香港艺人梅艳芳遗产争夺案。最后，也请大家到各大手机应用商店下载北京电台的官方客户端“听听 FM”， 收听本期节目的回放以及其他的精彩节目。另外，您也可以到喜马拉雅 FM、蜻蜓 FM 检索“姚博的《警法时空》”，就可以看到我们重点节目的预告，特别是往期节目的回顾
1: 。法律博大精深。一个贴身、贴心的私人法律顾问。